0: Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida Nuestra oración es que este mensaje te inspire a ser un nacedor de la palabra de Dios Y no solo un oidor Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo Toma tu lugar Voltea con el que está a tu lado y dile Ni se te ocurra distraerme ni se te ocurra distraerme. Bueno, vamos a hablar acerca de tener una actitud de gratitud. ¿De tener una qué? Actitud de gratitud. Hoy vamos a hablar de la actitud y es un tema que a todas las mamás nos encanta, la actitud. O no, siempre le estamos diciendo a nuestros hijos, ten una mejor actitud, al esposo ten otra actitud, y así. Y así sucesivamente. Pero bueno, hoy vamos a hablar acerca de cómo, de cómo vamos a tener una actitud de gratitud y continuamos con la serie que se llama Campo de Batalla de tu Mente. Si ¿Sí se acuerdan que tenemos esta serie? ¿O no? Sí. Ok, entonces para poder tener una actitud de gratitud tenemos que entender por qué no tenemos una actitud de gratitud. Y lo primero es que... A veces, no estamos contentos con lo que tenemos. Hay mucha inconformidad en nuestro corazón. No estamos contentos, entonces, para poder ser agradecidos, tenemos que tener contentamiento. Porque si no, ¿cómo voy a ser agradecido? Pero muchas veces, tenemos todo lo suficiente y no somos felices. Tengo un buen carro, tengo una familia bien, todos están sanos, a veces no me obedecen, pero bueno, eso se, se tiene remedio, ¿no? Tengo un, un, este, vivo en una buena colonia, pero sin embargo quiero más, 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 más. Quiero otro carro, quiero otro coche, quiero otra casa, quiero que mis hijos este, sean mejores. Quiero que mi esposo me obedezca en todo lo que le diga. Quiero que... También que estábamos, la bajo... Es, no se crean, es que en el primer servicio, y como no estaba mi marido, estaba en Campos Oeste, me explayé. Me explayé. Me explayé. Pero bueno, queremos todo. Y entonces llegamos a la conclusión de que somos materialistas, 100% materialistas. Tú vas a decir, ay, no, pastora, yo soy como 50, nada más. Queremos siempre lo mejor y siempre buscamos estar en el primer lugar, ganarle al vecino hasta el estacionamiento, ¿no? ganarle el primer lugar, el, el estar más cerca del elevador. Y sabes que eso no te sirve de nada. Estamos tan aferrados con las cosas materiales que se nos olvida lo más importante. Y Jesús dijo en Marcos 836 36, 36 ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu alma? Quiero estar perfecto, predicar perfecta, tener la mejor iglesia, ganar todas las almas de León. ¿Y para qué quieres ganar todas las almas de León? ¿Para qué? Si no cuidas a las que tienes. Un día Dios así me habló a mí, ¿no? Ay, Señor, ¿por qué hay tan poquita gente? Pues porque... Cuida las que tienes y vas a tener más gente. Ama las que tienes y vas a tener más gente. Entonces queremos siempre más, más y más. Y en Lucas 1215 dice, tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto tienen. Fíjate que es algo clave, ten cuidado con toda clase de avaricia. Ten cuidado, es una trampa. Porque Satanás ha venido a este mundo solamente para robar, matar y destruir Es nuestro principal enemigo Eso, lo, eso está en Marcos 10.10 10. Perdón, en Juan 10.10 10. El ladrón, ¿quién es el ladrón? Satanás solamente viene a matar, robar y destruir ¿Y a quién está persiguiendo? Volta con el que está a tu lado y dile a ti <risa> A ti te está persiguiendo ¿Por qué? Porque tú eres un bendecido de Dios Tú eres un bendecido de Dios Entonces, ¿qué va a querer? Que no tengas esas bendiciones Entonces, te desenfoca y te lleva a que veas lo material Te, ve, te lleva a que veas lo que necesitas Es que yo lo necesito Un día mi hijo me dijo, tiene 12 años y me dice Es que necesito un iPhone le dije, ah, yo también, pero ¿qué crees? Que no te lo voy a comprar. Qué bueno que lo necesitas. lo necesitando. Y tanto necesitó un iPhone que se quedó sin teléfono. Así. Ah, pero esa es otra historia que no se las voy a contar. Entonces, ¿la batalla dónde empieza? La batalla va a empezar en tu mente. Si Satanás conquista tu mente, ya te conquistó. Ya te dominó ya eres parte de su marcha. Tú decir, no, no, pastora, yo sí conozco muy bien la Biblia. ¡Ay, qué bueno que la conozcas! Felicidades, pero no la aplicas. Puedes conocer la, la, las entrañas de la palabra. ¿Y de qué te sirve? ¿De qué te sirve conocer el significado en hebreo, en arameo, la raíz de las Escrituras? Si no puedes renovar tu mente. Ay, pastora, pero eso es para los principiantes. Sabes que, que cuando empezó esta, esta serie, si tú dijiste otra vez, es porque lo necesitas. Un día alguien dijo otra vez lo mismo. Pues sí, si no sales tú de lo mismo, pues se te va a dar lo mismo. No puedes digerir la leche y quieres el filete. No puedes renovar tu mente y quieres que te hablemos en latino o como. Cuidado iglesia, Satanás nos tiene atrapados. Es tu principal enemigo, te tiene atrapado en cosas que no te van a durar, cosas que se van a ir. Hoy puedes ser el director número uno, el director perdón, de la empresa número uno de, 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 de Latinoamérica. Pero eso no va a ser para siempre Hoy puede ser el mejor cantante Pero eso no va a ser para siempre Hoy puede ser el mejor predicador Pero eso no, no va a ser para siempre Yo siempre he dicho Todo el mundo puede enseñar Y todo el mundo puede predicar Todo el mundo Pero no todo el mundo puede cambiar por eso la palabra dice, tienes que renovar tu mente. Y Satanás usa dos herramientas, son las más importantes. Una es la herramienta de la comparación. Aguas con la comparación. Porque ¿sabes qué pasa con la comparación? La comparación va a hacer que te vuelvas loco. La comparación hace que veas lo que el otro tiene. La comparación hace que te estés fijando. En los beneficios de los demás ¿Y sabes cuál va a ser el resultado? Que sí, efectiva, efectivamente vas a encontrar mejores cosas en otras personas Vas a encontrar lo que tú no tienes y, vas a, y, y Satanás es en eso que te quiere enfrascar En lo que otros tienen Para que no veas lo que Dios te ha dado a ti Y cuando no vemos lo que Dios nos ha dado No lo vamos a poner en práctica no lo vamos a explotar. Cuando no vemos lo que Dios nos ha dado, estamos perdiendo el tiempo. No somos buenos mayordomos. Es como si yo me fijara solo en lo que tienen los demás y no las cualidades que tengo yo. Y con eso yo batallé durante mucho tiempo. Siempre me fijaba en las cualidades de otros. Hasta que Dios me dijo, ¿vas a seguir igual? Yo empe empezamos al ministerio, yo tenía 24 años, 24, o sea fue hace poquito, muy poquito y yo veía los, tre las tremendas pastoras que tenían lo que yo tenía de edad, pero ellas en el ministerio y ¿sabes cómo me sentía? Como chiquita, como una hormiga, ¿no? ¿Cómo podía yo comparar 25 años de ministerio con un año de ministerio? Imposible. No puedes compararte con nadie porque tú eres único. Vuelta con tu marido y dile, qué bueno que eres único. Porque otro como tú en la tierra no se podría. No se crean. No te creas, es broma. Es que siempre que le toca a él, ya me tocaba a mí, ¿verdad? Entonces, no puedes comparar. Dos cosas iguales se comparan, dos cosas diferentes no se comparan. Pero esa herramienta la usa Satanás para decir, para que veas lo bueno y para que te olvides de tus promesas. Para que te olvides de lo que Dios ya te dio a ti. Hubo, hay, hay una parábola en la Biblia que habla de un hombre de negocios que contrató a unas personas en el día, les dijo, te voy a pagar esta cantidad, ellos aceptaron. Llegaron otros a mitad del día y ¿sabes qué pasó? Que le, les pagó igual a todos, pero a los que trabajaron todo el día no les pareció. Y en Mateo 20, del 10 al 11 dice, por eso cuando llegaron los que fueron contratados primero, esperaba que recibieran más. Pero cada uno de ellos recibió también la paga de un día. Al recibirla, comenzaron a murmurar contra el propietario. ¿Se dan cuenta? Comenzaron a murmurar porque se compararon con los que llegaron después. Número uno, ellos aceptaron el trato. Número dos, ¿dónde está la gratitud? ¿Dónde está la felicidad que... Ellos tenían en ese momento, qué buena paga vamos a recibir. Y al final del día murmuraron, la comparación te va a llevar a eso. En el momento que nos comparamos con otros, rápidamente pasamos de la gratitud a la queja, de la gratitud a la murmuración, de la gratitud a estar de pesimistas. Y lo peor de todo, empezamos a murmurar empezamos a perseguir lo que no va a durar. Después de la comparación viene la queja. Y la queja, ¿sabes qué? Es el peor pecado que un cristi del cristiano. La queja es lo peor que puede hacer un hijo de Dios. Si tú estás compartiendo el, en, en, a alguien, la verdad es que no necesitamos hablar de Jesús. Nuestra vida habla si amamos a Jesús o no. Pero cuando nos quejamos, la gente dice, ¿y este quejumbroso es el hijo de Dios? Pues mejor me quedo donde estoy. Dice que Dios todo le da y se está quejando todo el día. No, aguas con eso. La segunda arma es codiciar. Cuando codicias lo que tiene el de tu lado. Todo está bien en tu casa hasta que te invitan a una casa y... Y luego, si no hay niños en esa casa, pues todo está limpio, nuevo, reluciente, ¿no? Y empieza a decir, ¿por qué yo no tengo una casa así? ¿Por qué no la tengo? Empezamos a codiciar otro puesto, no sé, tantas cosas. El coche que está al lado de nuestra casa, que es mejor que, nosotros, que el de nosotros, y en Deuteronomio 7:25 dice, no codices ni la plata ni el oro que los cubre. No te los lleves contigo o se convertirán en una trampa para ti porque son detestables al Señor tu Dios. Quiere decir que la codicia es una trampa. Y acuérdate que la trampa o es vista para el animal. Perdón, no, no es vista. O es oculta para el animal o es deliciosa para el animal. Por eso cae. No la ve y ¡rum! lo atrapan. O la toma. Cuidado con lo que estamos codiciando. ¿Qué estás codiciando? Estamos insatisfechos con todo. ¿Sabes que yo vivía así de insatisfecha? Es ¿Sí? que... ¿Sí? ¿Sí? No me gusta ni la casa, no me gusta nada, hasta que empecé a tomar medidas. Pero ¿cuántas veces nos levantamos quejándonos de todo, de todo, de todo? Recuerda esto, Satanás quiere robar tu vida al robarte tu contentamiento. Satanás quiere robar tu vida al robarte tu contentamiento. Por eso tenemos que detectar en qué áreas de nuestra vida Estamos quejándonos En qué áreas de nuestra vida no estamos contentos Me vas a decir en todas, nada me gusta Pues hay que cambiar o te vas a quedar así Mira ya estamos en el mes de agosto Te queda septiembre, octubre, noviembre y diciembre Cuatro meses para que cambies tu actitud Más bien te queda de aquí al final de la prédica para que cambies tu actitud. Va a decir la esposa cuatro meses más. No, por favor. No, pastora, menos tiempo. De aquí al final de la prédica te vas a dar cuenta en qué áreas estás batallando. Pero tienes cuatro meses en los que vas a cambiar. ¿Qué voy a cambiar para el 2024? ¿Qué voy a cambiar para septiembre? ¿Qué voy a cambiar para mañana lunes? No puedes seguir igual iglesia. No puedes seguir quejándote. Entonces vamos a ver cuatro áreas donde Satanás le encanta robar nuestro contentamiento. Y son áreas que hemos estado hablando durante toda la serie. Satanás roba nuestra vida cuando roba nuestro contentamiento. Recuérdalo. Cuando no estés contento es una alerta, di: no, 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 no. Tengo que ver lo bueno de esto. Porque Satanás me quiere robar algo. Número uno, descontento material y financiero. Ay, ay, ay. Sóvale el hombro del. Dale una palmadita al hombro del que está a tu lado. Dile. No, no le digas nada, nada más dale una palmadita. <risa> y estaban listos, ¿verdad?, para decir algo. Pues no. En este descontento es cuando sí tengo, pero quiero más. Sí tengo mucho, pero quiero más. O no tengo nada y me estoy quejando porque no tengo nada. Me quejo de la economía, me quejo de la bolsa, del dólar, de la caída de los setes, de los pesos. Ni le entiendes si te estás quejando. ¿No? Ni le entiendes si te estás quejando. No me alcanza, 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 no me alcanza y toda la vida te la pasas diciendo, no tengo. Vámonos a comer, no tengo. Vámonos de vacaciones, no tengo. Yo no lo dije. Mi marido les contó hace 15 días, yo no lo dije, ¿eh? él lo dijo. Que se quejaba mucho de eso. Y luego llegaban mis hijos y le decían, Papá, dame, no tengo, ah, ok, hicieron conmigo, mamá dame, decía, mmm, ok, vamos a ver cómo le hacemos para tenerlo, ¿no? Cambiaba. Por eso, cuando él, cuando yo me quería ir de vacaciones, él decía, no tengo, decía, bueno, tú no tienes, yo sí, te vas o te quedas. <risa> ¿No? Te vas o te quedas. No te puedes estar quejando de las cosas financieras, porque sabes que No creo que no tengas. No eres administrado, es diferente. No tengo para ofrendar, no tengo para diezmar, no tienes, en serio no tienes. Y siempre nos quejamos. Otro descontento es el relacional. Siempre nos estamos quejando de los defectos de nuestro cónyuge. Es que, y es que, y es que. Y siempre hay un es que, un pero, un defecto que le estás viendo. Siempre. Pero ¿sabes por qué pasa eso? Porque hay descontento en las familias? Porque sentimos que nos deben algo. Te voy a poner este ejemplo. El hombre es el proveedor, entonces siente que los hijos le deben que obedezcan, que lo traten bien, que eso lo tienen que hacer, ¿eh? O sea, no estoy diciendo que no lo hagan, pero él se siente que está, ellos sienten que están en deuda. Toda la familia está en deuda con el papá porque es el proveedor, ¿no? Cuando no es así. Los hijos sienten que es la obligación de los papás comprarles lo que quieran, llevarlos aquí, llevarlos allá y luego nos convertimos en los choferes, ¿no? No, lo siento pero no Luego la esposa siente que todos están en deuda Porque ella es la encargada de la casa La que administra el dinero, la que le sirve la comida Entonces todos están en deuda con ella Y es una pelea Y es un descontento en los hogares Porque todos le deben algo a alguien pero si todos nos dedicáramos a hacer lo que nos toca, todos estaríamos felices, porque estaríamos en una posición y así mismo pasa en las iglesias y no voy a entrar en detalle descontento relacional en nuestro trabajo es que este flojo no trabaja, es que es, por lo regular cuando hay los de ventas los de contabilidad los odian porque ganan bien y dicen que no hacen nada. ¿Y quién trae las ventas? ¿No? Eso dicen. ¿No? Descontento relacional. O sea, siempre estás viendo el lado negativo a las personas. Otro descontento circunstancial. Ay, todo está mal. El aire está mal. La vida está mal. El clima está mal. Nadie me quiere, todos me odian, esto que estoy pasando no me lo merezco Esto que estoy atravesando es por culpa de las malas decisiones de mi esposo Es por culpa de mis hijos que estoy enferma Es por culpa de, ¿por culpa de quién? Por culpa tuya que te enganchas en todo Y a todas las cosas les ves lo malo ¿Quién te metió ahí? Di yo me metí ahí Los que no dijeron nada es porque ya saben. Si te das cuenta mucho de lo que hemos hablado esta mañana y durante esta serie, son las mismas áreas donde el enemigo nos miente, donde nos tiene atrapados, donde hemos hecho fortaleza. Sí, acuérdate que la fortaleza no, no nace, ¿eh? no es de un día para otro. No es como que ya amaneció y se construyó un edificio de fortalezas en mi vida. No, mi hijito, tú lo fuiste construyendo poco a poco, poco a poco, poco a poco. Por eso tienes que tomar acciones. O sea, la prédica no es para que te la pases bien. ¿eh? La predicación es una enseñanza donde te lleva a que tomes acciones. Y cada que tú salgas por esa puerta tienes que decir, que decir yo voy a tomar acciones en mi vida. Pero muchas veces salimos y, ay, qué aburrida estuvo la predica. No sé por qué le invitaron a, a, a la pastora Selene, ¿no? O sea, hay tantos pastores con tanta unción y a ella, ¿no? Qué pena. No se crean. Tienes que decir, tienes que salir diciendo: Voy a cambiar mi vida, voy a tomar acciones, yo. Porque luego la prédica le codeas a la mujer o la mujer le codea al hombre y le dice, ¿O ¿escuchaste lo que tienes que hacer? No, lo tienes que hacer tú, es para ti. Y hay otro descontento, el descontento espiritual. Y aquí hay dos áreas de descontento espiritual. Una es muy buena, una es positiva. Porque es ese descontento divino que dices, quiero más de Dios. Yo muchas veces le he dicho, Señor, yo no estoy conforme. ¿Y sabes cuándo es bien ese descontento? Si tú te sientes que estás atascado, anclado, que dices, es que yo siento que ya no, no hay más a dónde ir, es cuando Dios te quiere llevar a otro nivel. O te metes con Dios y te lleva a otro nivel, o ahí te vas a quedar en el estancado. La gratitud es la que empieza a crear ese puente para que llegues a la promesa, para que llegues a esa, pero rato les voy a hablar de eso. No hagan que me adelante Entonces ese descontento divino es el que te dice Quiero más de ti Señor No estoy conforme nada más con ver que se caen No estoy conforme nada más con ver tu bendición Quiero más, quiero tu presencia en mí Que me llene, me sature Y acuérdate que si quieres más, te va a pedir más Y es para otros, no nada más para ti y hay otro descontento que no tiene fundamento yo, yo lo llamé así, sin fundamento Y ese descontento sin fundamento Es el que estás quejete y quejete y quejete De lo que Dios no te ha dado De lo que le da a otros Como te comparas con otros Ay, porque él sí lo invitaron Ay, porque el pastor solamente le dice a él Ay, porque el pastor solamente le toma en cuenta a él Ay, a mí no me, no me toman en cuenta en esta iglesia, ya me voy. Y llegas a otra y tampoco te van a tomar en cuenta. ¿eh? No creas que eres la estrella. Porque eres tú, no es el pastor, no es el líder. Fíjate, esto, esto es tan chistoso porque cuando tú estás haciendo las cosas, Dios te puso en ese lugar, ¿no? Pero cuando llega el descontento sin fundamento Y tú no estás haciendo las cosas Entonces ya la palabra no aplica Porque entonces ya no Dios puso a esa persona Ahora te quejas de eso Porque lo pusieron ahí Ah, pero que no era Dios el que pone ¿Ya se te olvidó? Ahora ya no, porque no eres tú Cuidado iglesia Cuidadito ¿Qué vamos a hacer? ¿Te vas a quedar ahí? Levanta la mano quien se va a quedar en la calle de la amargura. Vamos a empezar. Vamos a. No te puedes quedar. No, te puede, no puedes ser doña Angustias, ¿no? Doña Amargura. Que siempre te estás quejando de todo. Tienes que ir más allá. Por eso Dios restaura lo que pasó. Por eso Dios hace cosas nuevas cada mañana. ¿Qué vas a hacer? Bueno, lo primero que vas a hacer es que te vas a decidir a tener contentamiento. Decídete a estar contento. Pero aguas, una cosa es estar contento y otra cosa es tener una actitud positiva. ¿eh? Porque luego nos levantamos bien positivos. Hasta levantamos nuestras manos, ¿no? Y hoy el día se hizo para mí. Voy a alcanzar las bendiciones de Dios. Voy a arrancarle al diablo lo que me ha robado. Y pasa una cosa y... ¡tum, tum, tum! Y ese positivismo, ¿dónde quedó? no? ¿Dónde está ese león rugiente que se levantó en la mañana? Y llegó en la noche, pero voraz, enojado, <risa> tenemos que aprender, de, perdón, tenemos que decidir a contentarnos, yo escojo estar contenta, y yo he batallado con eso, durante mucho tiempo batallé, ya no, ¿verdad? Durante mucho tiempo, porque era amargada, frustrada, enojada, todo el mundo me caía mal. Yo muchas veces lo he platicado que cuando yo empecé el ministerio, no crean que empecé amando a la gente, ¿eh? No crean que la gente yo la amaba y decía, ¡Ay, los amo, los amo! vengan a ir a mi casa, vámonos de vacaciones! Para empezar era grinch y seguí siendo grinch cuando estaba en la iglesia. Entonces llegaban las hermanitas llorando y yo decía, ¡No, no, 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 que no vaya a llorar, por favor! Porque luego aparte mi marido se encargaba de que me cayeran más gordos, ¿no? Porque estaba orando él, o sea, él estaba orando, a él Dios lo puso, no a mí. Y gritaba, ¿dónde está mi esposa? ¿dónde está mi esposa? Y por toda, toda la iglesia se enteraba, estábamos chiquitos, ¿dónde estaba la esposa? Y yo escondida así de que, dije que no está Y ya me mandaba a alguien y, ay, venía la esposa, ora por ella, abrázala. ¿Tú crees que yo quería orar por ella? ¿Tú crees que yo lo quería abrazar? No. ¿Y si lloraba menos? Decía, no, 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 no. Hasta que un día Dios me dijo, o amas lo que yo amo o te vas a quedar ahí. Y decidí amarlo. Ahora puedo decir que sí amo a la iglesia. No, tampoco te iba a pasar eso, ¿eh? Pastor Jeff, invítame otra vez porque va a ser la segunda parte. Ah. Estaba frustrada, enojada, gruñetas, viviendo en, en, en la telenovela de lo que la vida me robó, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Un día entendí que si no cambiaba mi actitud, iba a seguir estancada. No iba a haber bendiciones para mi vida. Porque en la transición de que Dios nos habló al ministerio, Dios quitó todo. Por eso era mi frustración. Porque cuando estuvimos en, eh, cuando la primera reunión que tuvimos y yo deposité mis diezmos, ¿cómo crees que los deposité? Como pavo real, dije, ¿con mis diezmos se paga la renta? Y sácate las que me quitan el trabajo. Digo, sé que Dios me lo quitó. ¿Por qué? Pues porque no es por mí No es por mí Y la Biblia nos enseña Y la muestra más grande es la vida del apóstol Pablo En Filipenses 4 del 11 al 13 nos dice No es que haya, haya, no es que haya pasado necesidad alguna vez Porque he aprendido a estar contento con lo que tengo Y aquí hay una palabra clave y es aprendido quiere decir que el contentamiento no se obtiene mediante la imposición de manos quiere decir que terminar esta reunión no puedo llamarte y decirte pasen todos los amargados que hoy vamos a orar por contentamiento no vas a ser igual de amargados si oran por ti por eso igualito ¿eh? no va a cambiar tienes que aprender Tienes que tomar la decisión Tiene que haber esa iniciativa Y decir yo voy a estar contento Porque lo he aprendido Y así dijo Pablo Lo he aprendido Ahora Pablo No estaba en las mejores etapas de su vida aquí No estaba en el mejor lugar Estaba en la cárcel ¿Tú crees que en la cárcel los atienden? Bien Y en ese entonces menos Llegaban los soldados a decirle Pablo, ¿qué quiere de comer el día de hoy? Le aventaban la comida, si es que le daban de comer. Y si es que las ratas no se la ganaban. Te vamos a llevar al spa, sí, al spa de latigazos que le tocaban cada día. Estaba pasando lo pe las peores circunstancias y sin embargo dijo, he aprendido. Y sabes que me encanta esto porque esta es una carta esta es una carta que está escribiendo para agradecer a las personas que lo han ayudado Por eso empieza diciendo No es que haya pasado necesidad alguna vez Les estaba diciendo gracias Gracias por sus oraciones Gracias porque se preocupan por mí Gracias por el tiempo que están invirtiendo en traerme esto Gracias porque sé que ustedes me aman y no es que lo necesite, pero he aprendido, y viene lo mejor, y viene la clave, a estar contento con lo que tengo. Imagínate que Pablo en medio de su celda hubiera dicho, Señor, yo dejé todo por ti, porque me tienes en este lugar? ¿Por qué, Señor, por qué? Quiero las promesas que me has dado, ahorita, ¿no? Y a veces así somos nosotros. ¿Cuántas gracias debemos, iglesia? ¿A quién le debes un gracias? ¿Sabes que estás sentado en este lugar por las oraciones que alguien más levantó por ti? Tu vida está de pie por las oraciones, quizá de tu mamá, quizá de una tía, quizá gente que nunca te conoció, pero sin embargo está orando por ti. Pero esto se está cambiando. Tenemos que aprender a contentarnos, sea lo que sea que estamos pasando. Y después dice, he aprendido el secreto de vivir de, en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. He aprendido. No importa las circunstancias en las que estés. Dice Pablo, aquí está escribiendo, yo lo aprendí, no me importa la temporada que esté en mi vida, si es una temporada buena o mala, he aprendido a estar contento, porque sé que si es una mala temporada, Dios no me va a dejar aquí, por eso estoy contento, porque el poder de Dios se va a manifestar en medio de cualquier situación, en medio de cualquier situación. Sí, y luego nos da la clave y dice, pues todo lo puedo hacer en Cristo que me fortalece. Lo único que necesitamos, el secreto es que el del contentamiento es confiar que Jesús te va a dar todo lo que necesitas para ese momento. Todo lo que necesitas para ese momento. Ese es el secreto. Disfruta lo que tienes. Disfruta tu familia. Mi hijo Mateo tiene tres semanas que no está en casa porque está en un campamento y lo extrañamos. Y luego yo recordando, dije, tantas veces que le dije, ya, vete de aquí de mi oficina porque estoy trabajando. Y ahora quisiera que llegara, y me, porque llega y me zangolotea la silla. ¿no? Y a él no le importa si estoy en junta. En, se mete así, bueno, ya aprendió. Se mete, si no estoy en junta, me la zangolotea. Mamá, mamá, por favor. Y ahí se queda sentado en el sillón como una hora, bueno, lo que la paciencia le dé, mientras obtiene lo que quiere. ¿No? Pero cuando no tenemos algo, lo extrañamos. ¿Sabes qué? Tienes que dejar de desear lo que no tienes y tienes que disfrutar lo que está en tu vida en este momento. Todo depende de tu perspectiva. Todo depende de cómo estés viendo las cosas. Para alguno de nosotros tenemos que llegar ahí, tenemos que escoger estar contentos, tal y como lo hizo Pablo. Y después de eso, dejar que Dios nos lleve al otro nivel. ¿Y sabes cuál es el otro nivel? Acuérdate, primero usa dos herramientas, la comparación y otra, ¿cuál era? La codicia. La codicia después tienes que identificar las áreas que te está afectando dónde te estás quejando más dónde te estás enganchando dónde estás ahí sumergido y después tomar las acciones una decidir estar contento no depende de nadie depende de ti no depende de tu esposo imagínate si yo decidiera estar contento por, por cómo mi esposo me trata o lo que me da me volvería loca porque nunca sería suficiente Porque siempre querría más Y después llevar al segundo nivel Y es el nivel donde Dios se agrada con nosotros ¿Y sabes cuál es ese? Escoger estar en gratitud La gratitud No es un sentimiento Perdón, la gratitud sí es un sentimiento la gratitud no es que si yo quiero agradecer o no, o, me, o tengo las ganas de agradecer o no. La gratitud es algo que debemos. Porque la gratitud antes formaba parte de, las, de, la, de, de la educación de las familias. Cuidadito y no dieras las gracias porque te soltaban mínimo un zape. En mi casa materna, cuando comíamos, teníamos que dar gracias Levantando de comer, de, pero después de comer Levantábamos nuestro plato y decíamos bendito, gracias a Dios Y le decíamos, gracia, y decíamos gracias, cuidadito y quien no dijera Bendito sea Dios y gracias porque nos regresaba mi papá Y ahora se acabó Pensamos que están en deuda con nosotros Pensamos que Dios está en deuda con nosotros por lo mucho que hacemos Yo diezmo, ahí está mi diezmo La iglesia está en deuda conmigo, la iglesia tiene que Si yo te paso una necesidad que me ayuden, que oren por mí Yo diezmo, Dios tiene que cumplir lo que me está diciendo porque yo diezmo ¿Sabes qué? no? Olvídalo En la ofrenda se ve tu corazón y no estoy hablando de algo financiero Cuando llegas aquí ¿cómo llegas Llegas dando gracias O llegas diciendo oh, me siento del otro, en la otra ala Porque allá está quien me cae gordo No iglesia cambiemos Cada día tenemos que agradecer por lo que tenemos Cualquiera que sea nuestra situación levantarnos y decir hoy es el mejor día ¿por qué? porque la mano de Dios está sobre mi vida porque no me importa lo que esté pasando y hay una historia de 10 leprosos y esta historia me encanta me encanta, me encanta porque estos 10 leprosos dice que y está en, en, en este ¿en dónde está? ya se me fue En Lucas 17 Dice que aconteció que mientras se dirigía a Jerusalén Pasó la frontera entre Samaria ¿Quién? Jesús Jesús se dirigía a Jerusalén Pasó la frontera entre Samaria y Galilea Al entrar en una aldea Le salieron al encuentro diez hombres Todos leprosos Y dice que se mantuvieron a distancia Pero alzaron la voz y le gritaron a Jesús Jesús maestro Ten piedad de nosotros ¿Cómo te imaginas Que fue ese grito de los leprosos? Dice que Alzaron la voz y gritaron Va a haber sido un, un grito Desesperado Un grito de que esta es mi oportunidad Y dice que Jesús les dijo Viéndolos, mirándoles pero fíjate aquí esta versión me encanta Es la traducción del mensaje porque dice Mirándolos bien Dijo Y mostraos a los sacerdotes El sacerdote en ese tiempo Era el único que podía decir Si ese hombre había sido sano o no O si tenía lepra o no Nadie más Ni doctores Nadie más que un sacerdote era la, el único que podía dar el veredicto, era el único que podía dar el, ¿cómo se llama? La la constancia, el, el visto, ¿cómo dicen los doctores? El alta médica, era el único que podía dar los de alta Y les dijo, vayan con el sacerdote y ahí van los diez leprosos Pero mientras caminaba, dice que uno de ellos, que cuando estuvieron caminando quedaron limpios. Mientras caminaban quedaron limpios. Y uno de ellos se dio cuenta, dio la media vuelta y gritando su gratitud corrió a Jesús y lo glorificó. ¿Te das cuenta de esto, iglesia? Nosotros podemos ser ese uno, ese uno que mientras vamos caminando por la vida, las circunstancias que sean, vemos los milagros de Jesús en nosotros, vemos la mano de Dios puesta en nosotros, vemos la provisión puesta de Dios sobre nosotros, vemos cómo Dios nos sana y lo único que nos queda hacer es gritar, glorificar y decirle a Dios gracias. Gracias, gracias, dice la palabra, dice la palabra que no podía agradecer lo suficiente, su gratitud era tanta que no podía agradecer lo suficiente ¿Cuándo va a ser el día que, se june, que un domingo en la alabanza nuestra gratitud no sea lo suficiente? Que nuestras voces callen a los músicos y solamente se entone un gracias por parte de la congregación. ¿Cuándo va a ser ese el día en el que no nos quejemos de nuestra casa, en el que no nos quejemos de nuestra familia, en el que no nos quejemos de nuestro trabajo y solo digamos gracias Señor porque hasta el día de hoy tu mano está sobre mi vida, tú has sido fiel no importa que sean buenas rachas, no importa que sean malas rachas tú estás conmigo, tú estás conmigo Jesús al darse cuenta dijo y dónde están los otros nueve ¿Quieres formar parte de esos nueve que quizá ni se dieron cuenta que Jesús los sanó? Quizá dijeron era su obligación Él sana Yo quiero ser ese uno que regresó y no tenía palabras suficientes para agradecer a Dios Yo quiero ser ese uno Jesús al verlo le dijo levántate sigue tu camino tu fe te ha sanado y salvado Iglesia la gratitud es la mejor llave que podemos tener La gratitud es lo mejor que podemos hacer La gratitud es lo que nos va a abrir las puertas La gratitud es lo que nos va a mantener Puestos los pies sobre la tierra La gratitud es la que te va a promover a otros niveles Si no eres agradecido con lo que tienes Ahorita no pidas más No pidas más Porque no te va a llegar más Tienes que agradecer Con lo que tienes Para que escales a los niveles Que Dios te quiere llevar Dice proverbios Con esto voy a terminar Proverbios 15, 15 que para el abatido, cada día acarrea dificultades. El abatido siempre se está quejando. El abatido de corazón siempre está viendo lo malo de todos. Pero el de corazón alegre, su vida, ¿qué dice ahí? Su vida es un banquete continuo, iglesia. El de corazón alegre, el agradecido, el que no le importa si comen plato de plata o desechable, siempre está contento. ¿Quieres ser un, 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 ese uno? ¿Quieres ser esa persona que le dice gracias, Dios? Vamos a ponernos de pie, iglesia. Hoy tienes algo que agradecerle a Dios. Voltea con el que está a tu lado. ¿Estás seguro que tienes algo que agradecerle a Dios? Yo creo que sí. ¿Cuántas gracias debemos? ¿A, cuánta, ¿A cuántas personas le tenemos que dar las gracias? Pero, ¿sabes qué? El que espera recibir gracias es un corazón altivo. Nunca esperes recibir gracias. Yo nunca espero recibir gracias. Pero sí estoy obligada a dar las gracias. Me encanta el Salmo 103, 1 Que dice Bendeciré al Señor con toda mi alma Bendeciré al Señor con todo mi ser Su santo nombre Bendeciré al Señor con toda mi alma No olvidaré ninguno de sus beneficios él es quien perdona todas mis maldades, quien sana todas mis enfermedades, quien libra mi vida del sepulcro, quien me colma de amor y ternura, quien me satisface con todo lo mejor, me rejuvenece como el águila. ¿Sabes qué? Que la gratitud hace que seas más feliz, la gratitud hace que estés más contento, la gratitud hace que la vida sea más buena tenemos que ser agradecidos así es de que levanta tus manos y me encanta cómo termina este salmo porque dice bendeciré al Señor con toda mi alma vamos a tomarnos solo un minuto iglesia levanta tus manos y empieza a agradecer a Dios yo quisiera que todos levantaran sus manos todos, 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 todos es más el que está a tu lado no levantó sus manos levántasela y dile hoy es el día que vamos a agradecer a Dios Y empieza a agradecer a Dios por lo que te ha dado Gracias Señor Gracias Señor porque tu mano está sobre nosotros Gracias Señor porque tú eres bueno Gracias Señor porque nos amas tanto Que mandaste a tu hijo Señor a que muriera en la cruz Y a través de esa muerte, a través de esa sangre Somos sanos, libres, prósperos, bendecidos Gracias Señor porque no tengo tantas palabras Para que mi amor y mi gratitud Expresen lo mucho que te amo Y lo mucho que te agradezco Iglesia deja de ver las fallas de los demás Mejor agradece porque están en tu vida esas personas Dale un fuerte aplauso a Dios